1: 听众朋友们，我是爱德，你们好
0: ；我是小燕，大家好
1: 。很高兴我们又能跟您坐在一起，通过空中的电波来学习圣经当中的人物与典故。我们现在所学习到的呢是《列王纪上》，《列王纪上》可以说呢已经学习到了第十三章了。那么在上面的学习当中呢，我们知道所罗门死后，他的儿子罗伯安。得了国土的一部分，另一大部分归谁了呢？其实呢，就是归了一个叫耶罗伯安的人。这耶罗伯安呢，也是蒙上帝拣选的，因为所罗门在位的时候呢，荒淫无度，上帝呢也是要弃绝他，所以就应许耶罗伯安说呢：“我把十二个支派呢，给你十个，其他的两个呢。”就是可以说是所罗门家的。那么，这个罗伯安和耶罗伯安呢，在当政期间，可以说都是背离了上帝了。后来呢，都是越来离上帝越远
0: ，发善可成啊
1: 。对呀。那么，小燕，你帮我们讲一讲他们这些恶劣的行径，还有后来的一些结果吧。嗯。
0: 那么我们上一次呢，就讲到，呃，这个所罗门的儿子罗伯安，呃，他是由于呃一开始在位的头三年呢，他是遵循上帝的道，于是呢，上帝呢使他这个国位啊坚固啊、嗯哼。那么他这边那个国位坚固呢？他圣经上在这个历代志下的第呃十二章呢，就讲到，当他的国建立的时候，他强盛的时候呢，他又离弃耶和华的律法了。嗯啊，那么这些呃这些百姓呢，也都跟随他。那么，哎，反过来，另外一边呢，这个耶罗伯安又怎么样呢？耶罗伯安从他得了这个国以后。他德国之前没做王之前，老早的所罗门在位的时候，上帝就已经告诉他说：“我拣选了你，我要把国交给你，但是你要做，你要行，在我眼中看为正的事。嗯”嗯哼，否则的话呢，你也一样的跟他们好了。那么现在他得了国了，他撇弃了上帝的道。嗯，为什么呢？他主要还是因为怕老百姓啊，呃，跑到这个耶路撒冷去敬拜上帝，呃，他们一去敬拜上帝，恐怕呢，哎，他们不回来了，或者回来呢把我杀了。于是呢，他就跟这个呃老百姓说，说，啊，我我们给你这换一个，去<笑>他就造了两个这个金牛犊。啊，跟老百姓说，这个金牛犊啊，就是带你们离开埃及的神啦、嗯，你们就拜金牛犊就行了
1: 。你看多方便呢、啊，离家又近，省点你们的路费
0: 。哎，就是他还不只是建一个，还建俩。嗯、啊、嗯，这个以色列境内的北边最远地方放一个，南边放一个，哎、呃，这个南北都有啦，你们就不用这个嗯、呃、越境去。这个犹大国了，嗯，那么他这样一做呢，而且呢，他把这个呃立位人和这个祭司、上帝的这些仆人的免了职，不准他们带领百姓敬拜上帝，嗯，免得他们这个呃敬拜了上帝呢，这个心呢又归向这个犹大国了，嗯哼，于是他就自己在这个民中。就立了祭司，来拜他这个金牛犊。那么他拜的这个秋坛呢，他就在这个秋坛这儿呢，还建了殿，也就是建了庙，啊。那么他，而且呢，不止如此，他还定了一个节期。那耶和华不是有节期吗？百姓都挺喜欢过节的，对不对？我们现在人也喜欢过节。他呢，还定了节期，他学人家这个耶和华上帝，但是他的节期是日子不一样。他定在八月十五号做节期，那么他就自己上这个坛要献祭。那么当时呢，他就上这个伯特利这个坛，他要把这个呃牛犊呃，他要给这个牛犊献祭。那么他这个献祭这个事儿呢，实际上就真的是带领全这个北国啊，以色列国的这个人呢，离弃上帝了。嗯。那么，上帝容不允许这样的事情发生呢
1: ？当然不允许了
0: 。上帝不允许，但是人要硬着心肠非要这么做，那上帝也只好任凭他们。可是，上帝仍然派自己的仆人去警告他们，去提醒他们，嗯，告诉他们你们不可以这样做
1: 。对呀、啊。
0: 那怎么做的呢？那艾德跟我们讲讲
1: 。上帝呢，就派了一位先知，去到耶罗伯安的。这个献祭的坛旁，这个圣经用的词呢是“神人”，就是属于上帝的人。嗯，哎，这个神人呢，奉上帝的命就来到坛边了，呼叫说：“坛呐、啊，坛呐、啊！耶和华如此说：大卫家里必生一个儿子，名叫约西亚，他必将求坛的祭司，就是在你上面烧香的，杀在你上面人的骨头。”也必烧在你上面。紧接着下来呢，这个先知还设了一个预兆，说这坛必破裂，坛上的灰必倾洒。这是耶和华说的预兆
0: 。嗯，其实他这个预兆呢，就是当时就会发生，但是他所说的那个预言呢，就是隔了三百年后才发生的。嗯，在哪里呢？就是在呃《列王记下》二十三章。一到二十节，如果大家有圣经的话，嗯、自己可以去读
1: 。对呀、啊，真是有一个叫约西亚的王出来了，对，把这个拜偶像的这些祭司啊，通通杀了，处决了。嗯，那么你说这个神人，在这个坛的旁边说这样的话，讲出这样的预兆。
0: 对这王很不敬哈！哎
1: ，这耶罗波安听了心里极端的不舒服啊！哎呀，这是恶兆啊！嗯、哎，竟敢跟我造反！嗯、然后呢，这耶罗波安就伸出手来指着那个神人说：“来人呐，给我拿下！”哎，没想到这话说完了，他的手怎么着啊
0: ？哭了，哭干了！哇！哎呀，动也不动，不能动，而且这个痰呢？当时就破裂,破裂了，当时就破裂，清洒了。嗯，正像他说的预兆一样
1: 。嗯，哇，你说这王胳膊伸出去枯干了，这枯干什么样子啊？血肉没了，没了，那干瘪像柴似的。哇，那不残疾了。所以这王一看到这兆头，自己又这么痛苦，哎呀，马上就求饶了。第六节，列王纪上十三章第六节，王对神人说：“请你为我祷告。”求耶和华你上帝的恩典，使我的手复原。于是神人祈祷耶和华，王的手就复了原，仍和寻常一样。这个王一看呢，哎呀，真的是大开眼界了，就对神人说了：“请你同我一起回宫吃饭吧，我也必给你奖赏。”那么这神人怎么说呢？他说：“哎，你就是把你的王宫一半给我。”我也不会跟你进去的。我也不在这里吃饭喝水，因为耶和华的话呢已经嘱咐我了，不可在伯特利这个地方吃饭喝水。我呢一刻也不耽误，我不在这里吃东西，也不喝水，而且呢，我还要换条路回去呢。我不从原路走，因为上帝这样指示我了。嗯，哎，你看这神人真的是神出鬼没，啊，嗯，还挺挺有点这个神秘感的。结果呢，这个神人呢就绕着一条路回去了。当地有个老先知呢，从他的儿子那里听说了当天在这个潭边发生的事情。哎，这老先知一听呢，就有心要留住这个神人，于是呢，赶快就背上驴去追上这个神人，对他说：“请你呢同我回家吃饭。”神人说：“不行啊，耶和华上帝已经嘱咐我了。”不可以留在这个地方吃饭喝水，也不会从原路回来。老先知说：“哎，我也是先知，你知道不知道？啊？跟你一样啊。其实有天使啊，又奉耶和华的命对我说：‘你去把他请回来，让他吃饭喝水。’原来这是老先知在欺哄他。嗯，什么动机？这圣经也没讲
0: 。哎
1: ，哇！既然他称自己是先知，那神人就相信了。嗯，你不是先说你不敢讲自己，而且他还
0: 说是天使告诉
1: 他，哎，是奉上帝的名来请。哎，这神人一听，哇，那我就信了，跟你回去了。没想到怎么吃了
0: 喝了
1: ，对呀、啊，耶和华上帝呢就说了，你既违背耶和华的话，不遵守我的命令，还回来在这里吃饭喝水，那么你呀、啊、要死了，你的尸身呢？不得入你列祖的坟墓。嗯
0: ，哎，其实也真是挺可怜的。嗯、你说这个被宽宏的这神人呐、啊，就这么着他就信了。哎，啊，你说我们是不是也很容易？我们生活当中是不是也很容易？有人说：“哎呀，上帝感动我了，给我一个什么什么吗？你要怎么怎么怎么整做？”哎，你心里边就不存疑吗？其实你说对这个老呃，这个神人来讲哈，当初是上帝直接跟他讲话吧，嗯，上帝叫他去这样做，又吩咐他怎么怎么。那么既然如果上帝改主意了，为什么上帝不直接说呢
1: ？对呀，他
0: 就没有心里多一个心眼儿想到这一点
1: 。那我就不知道了啊。反正这个神人是，我我想也是挺冤屈的。结果吃完饭就背上驴，挺
0: 简挺简单的一个人哈，就走了。那你说这个老先知这么油滑，你说他这样做，他其实就是想坑一坑这个神人
1: 。到底为什么也不知道，到对他有什么好处，嗯、他得了什么好处不知道。
0: 哎、啊，
1: 那反正这这个神人呢，就骑着驴走了。没想到路上他可能也是
0: 想试一试这个神人，究竟会不会听上帝的话
1: 。那么。这个神人呢，就骑着驴在路上走了，结果就有一个狮子出来呢，把他给咬死了。哎呀，这老先知也听说了，就非常的伤心，说：“你看看，真的是违背了耶和华上帝的命令啊！耶和华上帝惩罚他。”于是老先知呢，就去把这神人的尸体收回来，嗯，埋葬了
0: 。哎，那个狮子挺有意思，咬了他以后也没走。还蹲在他的尸首旁边儿，其实这个事儿肯定就是会传到大家都知道了，对吧？嗯哼，也会传到王的耳朵里。嗯
1: ，那狮子也没吃驴，真奇怪。哎、<笑>所以你说这个故事呢，真的是挺玄乎的，挺神神乎其神的
0: 。那么你说这事儿，呃，传到这个王的耳朵里，你说这王会不会有所这个提醒啊？哇，你说这个先知，呃，论到我的这些预兆都已经出现了，然后呢，又有这么大的神迹出现在我身上，那么究竟他有没有行上帝的道呢？嗯
1: ，连先知违背了上帝的诫命啊，都有这样的下场，何况其他人呢
0: ？对啊，那么，但是呢，圣经记载说什么呢？说这事以后，耶罗伯安仍不离开他的恶道。那他把这些普通的百姓立为这个秋坛的祭司，而且呢，凡愿意的，他都把他分别成他这个信仰当中的一个所谓的圣。那么他立的这些祭司呢，我们知道呢，呃，他们就是在这个秋坛上，呃，敬拜他们的这个牛犊啦，呃，那么死的话呢，也就是埋在附近这样的。那么在三百年后，这个约西亚王。呃，来到这个地方的时候呢，就当时约西亚王要破除国内的一切的这些呃，这个呃，这个偶像啊、邪神呐、啊，这些这些信仰。那么他当时去的话，到了这个呃，这个秋坛这个地方呢，就把当时侍奉、呃、侍奉的这些呃，这个侍奉偶像的这些祭司都杀了，而且呢，还把以前死了埋在附近的这些这些坟呐、啊，什么都刨了。<笑>嗯哼，那么唯独有一个坟没刨，就是我们知道有一个神人吗？那个神人死了，他的那个坟没刨。嗯，而我们知道诓哄了这个神人，呃，这个骗了他的这个老先知呢，当时呢，他就吩咐他的儿子，他说：“哎，我死了以后，你可得把我就埋在他旁边<笑>埋在那个神人旁边哎，他的坟也就没给刨。”嗯。
1: 好了，我们接着来看下面发生的故事吧。第十四章呢，就讲到耶罗波安的儿子死了。嗯、你给大家讲讲这个过程吧
0: 。那这件事儿呢，是由于这个耶罗波安他实在是败坏这个这个以色列的百姓，带领以色列就是北国以色列的这些百姓呢，偏离上帝的道太远了。那么这时候呢，这个他的儿子呢就病了。病了以后，他这个耶罗伯安就对他的妻子说：“他说你啊，呃，你那个改改变这个装束啊，你呢去这个示罗找这个先知亚西雅。这亚西雅是谁呢？就是当初上帝借着亚西雅，呃，对耶罗伯安说啊、呃，我要拣选你，呃，把十个支派给你。”啊，你呢要听上帝的话，行上帝眼里看为正的事，就是这个先知。那他呢就叫他太太呢，就是改装啊，就去见那个先知，呃，求这个先知呢，呃，祷告啊，呃，怎么样呢？行神迹还是怎么样？那他的妻子呢，只找他话去去了。那么当时他到了那个地方呢，这个亚西亚这个老先知啊，其实真是年龄非常的老迈了，而且他眼睛已经看不见东西了。可是呢，上帝呢就告诉亚西亚说：“说这个耶罗不安的妻子会来问你他儿子的病的事情，啊，你呢应该怎么怎么样告诉他，而且呢，他呢会呃改了装束，扮成另外一个人的样子。”果然，他的妻子呢就去找这个亚西亚。那么亚西亚一听到他的脚步声，就认出他来
1: 了。嗯哼
0: ，啊，来，你来给我们讲讲
1: 。这个其实呢。是上帝启示给亚西亚的。
0: 嗯
1: ，上帝呢就说了：“耶罗不安的妻要来问你，因他儿子病了，你当如此如此告诉他。”所以呢，这个女人进来了，亚西亚就说了：“耶罗不安的妻进来吧，你为何装作别的妇人呢？我奉差遣将凶事告诉你，你回去告诉耶罗不安说，耶和华以色列的上帝如此说。”我从民中将你高举，立你做我民以色列的君。但是呢，你不效法我，竟然作恶，还立了别的神，住了偶像，所以呢，灾祸必临到你的家。什么样的灾祸呢？上帝就借着先知的口说了：你们家的男丁呢，无论困住的、自由的，都从以色列中捡出。必除尽耶罗伯安的家，如人除尽粪土一般。嗯
0: ，结果他们家谁得好死了，能够好好的被埋葬了呢？就是他这生病死了的这个儿子
1: 。其他的呢，都被废了，对不对呀、啊？啊
0: ，而且呢，还还告诉他说呢，他说你啊，现在就他跟这个耶罗伯安的妻子说，你现在回家去吧，你的脚一进城，你儿
1: 子就死。嗯，结果呢？嗯真的是这样子。那么耶罗波安呢？后来他也死了。他做王呢，做了二十二年
0: 。对。那么讲到另外一边南国这个犹大国呢？啊，我们刚才前面提到这个罗波安做王，他头三年听上帝的话，这个国家呢很稳固。可是呢，后来啊，他就偏离了上帝的道，他就行这个。呃，耶和华眼中看为恶的事，而且呢，他不只是自己行啊，他还带领着犹大人都做这样的事。嗯哼。那么我们知道呢，他这个父亲是所罗门呐、啊，所罗门的这个妻子一大罗了啊。那么外邦的很多很多外邦的妻子啊，啊，那么这个罗伯安的妻子呢，就是一个亚门人，本身就是一个拜偶像的人。嗯，那么他呢，就是偏离上帝的道了，其实并不奇怪。嗯，那么这件事情，我们就说，你说这个大卫家啊，大卫自己虔诚，哎，他就是家里面真是娶了妻子太多了，没办法管教孩子。哎，他的这个所罗门呢，虽然有智慧，但是所罗门呢，在这件事情啊，实际上比他。父亲真是有过之而不无不及，啊，娶更多更多的妻子，啥、啊、谁是谁会娶娶这个呃一千个啊？好，那么到了这个罗伯安这儿呢，他也没少娶。圣经上说他也娶了好几十个，嗯、呃，这个是在这个呃历代志、历代志下讲到的。他娶了这么多妻子，啊、呃，他显然呢。他在这个政绩上面呢，也不是很很很很好啊、呃，而且他偏离上帝的律法。那么当时这个他的国民都跟着他，那么上帝呢就也是很不高兴了，就是就已经这个上帝的这个护佑啊就离开他。那么当时呃，这个他们旁边的这个强大的国家，这埃及王就上来要攻打这个犹大国。嗯哼啊，已经打到这个耶路撒冷来了
1: ，而且夺了耶和华圣殿里的宝物啊
0: ！哎，他一开始呢，打到耶路撒冷来的时候呢，还没进耶路撒冷呢。那么这个呃罗伯安呢，就发现势头不对了，他就寻求上帝，啊，他就是很谦卑了，呃、啊，说承认自己的过犯。他说啊，就是我离弃了这个耶和华上帝的道啊，上帝你是公义的啊，那么上帝呢？就是当时已经告诉他说你离弃了我，所以才有这样的事情发生。那么呢，上帝见到他已经，这是承认自己的过犯了。那上帝呢，就叫这个呃神人施玛雅对他讲，他说：“他们既然这个认错了，那我就不灭绝他们，必使他们略得拯拯救。嗯”嗯，哈啊，那个。我不借着这个埃及王的手呢，呃，这个不把这个怒气呀、啊，呃，倒在这个耶路撒冷，但是呢，呃，他们呢必定要做这个埃及王的仆人啊。这样的话呢，我好叫他们知道服侍我跟服侍外邦人究竟有什么区别。嗯。结果这埃及王上来以后呢，打了这个这个耶路撒冷啊，就把这个圣殿啊、王宫里面所有这些宝物啊都抢走了。啊、呃，也包括所罗门当时不是黄金特别多吗？连盾牌都做了金的，嗯、也都抢走了。那这点呢
1: ，<笑>其实这个细节呢很有意义的。所罗门制造的金盾牌、嗯，这个从价值上来说呢很值钱，从意义上呢也是很有意义的。那么怎么办呢？罗伯安呢就制造了铜盾牌来代替那金盾
0: 牌
1: ，<笑>也是金灿灿的。嗯，也是很重的
0: ，也很黄，嗯。
1: 但是呢，已经不是原来的了。这里面也有属灵的含义啊。嗯。有的时候我们真的是跟主疏远了，上帝的福气没有了，我们还想造一个替代品，假的东西，光闪闪的，要去替代上帝。表面上当初给的，嗯、对呀、啊。但是我们知道实质已经不行了。嗯。所以呢，本
0: 质不同了
1: 。对呀、啊，这是一个很悲哀的一个现实。嗯
0: ，这就跟我们这个信仰、信仰上的一样。我们如果信仰上没有真正的和上帝保持一个真正的有生命的这个联系的话呢，啊，徒有这个基督徒的外表，徒有一个好像去教会聚会的这么一个形式，但是呢，实际上没有生命的联系的话呢，这个本质是不一样的。嗯嗯，我们。也称不上是一个真正的上帝的这个儿女。
1: 嗯,嗯，所以我们看到呢，今天我们所读的这些人物的故事，读到他们灵性败坏、败偶像、把灾祸招到自己身上的时候，我们也是很难过、很痛心的，对不对啊？嗯，有的时候呢，也给我们一个警醒。哇，真的。我们的信仰呢，不能够随着我们的情绪来变动。今天高兴了，好像灵命就好；万一哪一天因为事情呢不顺心呢，灵命就差。你看到这些所罗门呐、啊，还有这个罗伯安呐、啊、耶罗伯安呢、啊，他们都知道谁是上帝。上帝给他们的恩典实在是太多了。嗯，他们的政权都是来自上帝，由上帝的先知呢传达旨意。但是他,们他们
0: 有直接的接触啊,啊，比我们强多了。我们这还现在还是从圣经上看到，他们有亲身体验的。
1: 对呀、啊，但是呢，他们的灵命并没有好到哪里去，所以跟我们的提醒呢就很大了。这个撒旦呢，他是有办法呢，来攻击那些声称信靠上帝的人的，不管你是君王还是什么。甚至是神人先知，对不对呀？嗯，他都会想办法呢、嗯，要去败坏你的道路。愿我们大家呢都能够警醒
0: 。所以，在这个呃，我们的敬拜和侍奉上面呢，也有一些提醒，就是我们如果跟上帝没有一个生命的联系，我们就会觉得好像我们需要表现出我们的虔诚的时候呢，可能就会在形式上啊特别执着。嗯啊，可能执着于外表，执着于让别人看得见的东西、嗯。但是这些东西呢，不是真正信仰的实质。如果我们没有抓住这信仰的实质、啊，没有在这方面真正的用心的话，尽心尽意的话呢，就我们实际上可能跟他们一样偏离了上帝的道
1: 。嗯，非常的好。那么，我们也提醒自己，提醒收音机旁的听众朋友们。时时呢要警醒，常常的反思，看看我们跟上帝现在距离有多远。愿主呢饶恕我们的过犯，帮助我们，赐给我们信心，因为圣经说呢，信心也是上帝赐的。上帝给我们一些自由的意愿，让我们选择。但是呢，当上帝把旨意给我们，我们不听，愿意。随着自己的心意去行，不愿意顺从上帝的时候呢，上帝有的时候呢也只能放弃，他不会强迫我们的。嗯，就好像法老王逼迫以色列人，上帝已经任凭他，嗯，警告他了，但是呢没有办法，上帝只好让他的心刚硬。愿大家呢吸取教训。好了，今天的节目呢到此就结束了。你如果有什么问题和想法呢，我们欢迎您写信来。我们下次节目再见
0: ，再见。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是 x i w a n g r a d i o， 希望 Radio。